0: Boa noite grupo abençoado, hoje é dia 5 do 11 de 2022, nós estamos aqui mais uma vez juntos para buscar a palavra de Deus, buscarmos entendimento do Senhor para as nossas vidas e hoje nós vamos fazer uma reflexão que está lá no livro da primeira carta de João no capítulo 5, nos versos 18 ao 21. E é uma palavra muito edificante para nós. Então, espero que Deus fale ao teu coração através dessa mensagem. Amém? Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você que está nos ouvindo, que faz parte do nosso grupo, a estar orando, intercedendo, intercedendo pela Etiópia, pelas nações em guerra, pela nossa nação, pela minha vida. E você que começou aquele relógio de oração que orou pela minha vida que orou pelos demais missionários continue orando pelas missões por aqueles que saem para evangelizar porque a tarefa ela não cessa, ela continua todos os dias e todos os dias nós precisamos da oração e se você foi edificado durante esse período de oração se você teve alguma resposta de Deus enquanto você orava pelas nossas vidas. Compartilha conosco o teu testemunho para que encoraje outras pessoas a, a começarem também uma vida de oração. É por isso que Deus nos abençoa, é por isso que Deus derrama da graça dele sobre nós, porque os nossos testemunhos edificam outras vidas e inspiram outras vidas. Afinal, Deus não nos deu um espírito de religiosidade, mas de relacionamento de, entre pai e filho. Então, eu queria pedir que você usasse hum. o nosso canal e compartilhasse conosco aquilo que Deus tem feito com você aquilo que Ele tem falado com você as respostas que você tem recebido. amém? vamos orar? obrigado Deus por tudo que o Senhor tem feito pela tua graça, pelo teu amor pela tua bondade, pela tua misericórdia nós te amamos nós te desejamos cada dia mais e mais nós ansiamos pela tua volta Jesus mas nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos capacite para resgatar aqueles que necessitam da Tua salvação. Nos dá temor, misericórdia e compaixão para os perdidos. Que nós não venhamos a tratá-los como inimigos, mas como pessoas que eram como nós antes de Te conhecer e que necessitam ouvir a Tua verdade. Abençoa cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, cada pessoa deste grupo. Revela a Deus o Teu amor, a Tua graça, o Teu favor e merecido a cada um deles. Que o Senhor esteja trazendo resposta a cada oração, a cada petição. E que cada pessoa possa viver o Teu sobrenatural todos os dias, Pai. Nós queremos mais de Ti. Confirma, Deus, a Tua palavra com os Teus sinais e as Tuas maravilhas no nosso mundo. Nós te apresentamos os enfermos nessa hora. Seja qual for a enfermidade que te acomete, em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, seja curada. Eu repreendo agora todo espírito de enfermidade. Seja ela qual for, câncer, covid, gripe, pneumonia, não importa. Em nome de Jesus, deixe essa pessoa agora e que ela seja curada. Em nome de Jesus. Visita também aqueles, ó Deus, que têm clamado por uma resposta nos seus relacionamentos. Aqueles que estão com os filhos afastados da Tua presença. Aqueles que estão, meu Deus, perdidos em meio às drogas, perdidos em meio ao alcoolismo, ao vício do tabagismo. Em nome de Jesus, Pai, traz libertação para essas pessoas agora. no nome de Jesus, Pai. Aqueles que estão desempregados que o Senhor esteja, meu Deus, abrindo portas na vida dessa pessoa abra uma porta, Deus, que o inimigo não pode fechar e abençoa o teu povo, Pai obrigado, Deus por esse exército de intercessores que o Senhor tem levantado nesses últimos dias que o Senhor esteja despertando cada vez mais pessoas para orarem e para te buscarem Senhor, visita a nossa nação e abençoa o nosso Brasil que nós tenhamos um futuro em tua presença e que a nossa nação seja conhecida, Deus, pelos Teus grandes feitos, Pai, no nosso meio. Em nome de Jesus, nos abençoa, nos dá um fim de semana de paz e na Tua presença, Pai. Mas mais do que tudo, nós Te pedimos, fala conosco através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está lá em 1 João, capítulo 5, versos 18 ao 21, que diz assim. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Amém? Essa é uma palavra que o apóstolo João trouxe em um dos momentos em que ele antevia os períodos de luta, dúvidas e perseguição vindo para o povo de Deus. E o próprio sábio Salomão disse que não há nada novo debaixo do céu e da terra essas coisas são cíclicas no nosso mundo um dia está bem outro dia está mal outro dia está bem, outro dia está mal e assim as eras vão se passando mas o que é interessante nessa palavra de João é que ele fala primeiro uma afirmação que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado e essa é uma pergunta que ela, de fato, divide. Ela separa os bodes das ovelhas. Quando ele diz aqui que aquele que é nascido de Deus não está no pecado, ele está mostrando que é aquela pessoa que não vive mais pecando, que não peca o pecado imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo, que é aquele que nós rejeitamos totalmente a salvação e a graça de Deus. Então, quando ele diz aqui que a pessoa que é nascida de Deus não está no pecado, ele mostra que os filhos de Deus eles evitam o pecado. Não significa que a gente é imune. Quantas vezes nós temos um pensamento, um olhar, uma palavra, uma atitude, e depois o Espírito Santo fala, olha, você não devia ter feito isso. E aí você se arrepende, e aí você se entristece, porque você entristeceu o coração de Deus. Você vigiou o máximo que pôde mas falhou. Mas quando você tem essa atitude de quebrantamento, de arrependimento, é sinal que aquilo ali foi involuntário, foi a tua carne, que você fortaleceu mais do que o teu espírito, mas que você não quer pecar contra Deus. Agora, aquela pessoa que vive no pecado, que está no pecado, esse ainda não nasceu de Deus. Ele pode ser religioso, ele pode frequentar uma igreja, ele pode ir a todos os domingos, a uma missa ou a um culto. Pode cumprir todas as doutrinas da sua religião. Mas se ela vive no pecado, ela não nasceu de novo. Se essa pessoa pratica a idolatria, ela ainda não nasceu de novo. Se essa pessoa é mentirosa, ela ainda não nasceu de novo. Se essa pessoa rouba, ela ainda não nasceu de novo. Ela pode até estar no meio do povo de Deus. Ela pode até se sentir bem no meio do povo de Deus, mas ainda não nasceu, gente. Porque a Bíblia deixa bem claro que os nascidos de Deus não estão no pecado. E hoje, mais do que nunca, isso é essencial. Se você quer ter uma vida eterna, saia do pecado. Não existe essa de cristão e mundano ao mesmo tempo. Eu não posso aproveitar os prazeres da carne e as promessas da eternidade talvez essa palavra seja dura para muitos que estão ouvindo mas eu seria hipócrita se eu não te falasse a verdade e Deus cobrará de mim cada palavra que sair da minha boca mas o meu objetivo não é que você se sinta mal deixe de ouvir os estudos, deixe de ler a Bíblia deixe de frequentar uma igreja, não mas é que você busque nascimento em Cristo Busque nascer de novo. Porque quando você nasce de novo, a palavra de Deus diz que Deus nos protege e o maligno não nos atinge. E essa palavra que atinge, né? o maligno não nos atinge, ela, quer, ela se refere a danos permanentes, lesões permanentes. Como alguém que toma um tiro de bala perdida e fica paraplégico pro resto da vida, sabe? Ela foi atingida pelo maligno. E aqui a palavra de Deus está dizendo que Deus nos protege e o maligno não nos causa lesão ou dano permanente. Porque ele sempre tenta contra as nossas vidas. O inimigo ele sempre vai se levantar contra eu e você. Mas nós precisamos ter a certeza que até para fazer alguma coisa contra nós, o poder dele é limitado. Porque nós somos propriedades do Senhor. Nós somos protegidos por Deus. Deus, de fato, é quem pode nos proteger. As leis humanas, o conhecimento, a fama, o dinheiro, isso não te protege de nada. Mas Deus nos protege do maligno. Eu lembro que antes de viajar para minha viagem missionária lá na Etiópia, uma semana antes, eu bati o meu carro, perda total. Eu sofri um dano, mas não foi um dano permanente. O meu seguro vai cobrir o meu carro eu não tive nenhum ferimento. Causou um contratempo, causou um transtorno. Mas os planos do mal foram frustrados. Porque o poder dele é limitado contra nossas vidas. Amém? O inimigo não pode nos tocar. Porque nós estamos debaixo da proteção do Senhor isso serve para qualquer momento das nossas vidas. Nós precisamos ter essa certeza de quem nós somos em Deus. O verso 19, ele diz assim... Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O mundo todo está sob o poder do maligno. Governos são influenciados, empresas são influenciadas, pessoas, religiões são influenciadas... Porque o mundo está sob o poder do maligno. Você nota aqui que o maligno está em maiúsculo nas nossas bíblias. Porque denota que está se referindo ao próprio Satanás. Manipulando as nações. E nós sabemos que isso é bíblico. Que o mundo está sendo manipulado de fato. Ele vem se preparando para que o anticristo venha a governar esse mundo decadente. E para que isso aconteça, é necessário que os governos, que as nações entrem em guerra, que as pessoas esfriem da presença de Deus, que o mundo passe fome. É isso que a Bíblia relata lá em Apocalipse. Porque o mundo está sob o poder do de maligno. Deus é o Senhor de todos, com toda certeza. Deus está no controle de todas as coisas. Mas o próprio Deus deixou escrito que é necessário que essas coisas aconteçam para que Jesus volte. Então nós sabemos que essas ideologias, esses atos terroristas que acontecem no mundo, essa grande luta para que os casamentos sejam desacreditados, nunca se houve tantos divórcios como nesses últimos anos em todo o mundo. Muitos jovens já não acreditam mais em casamento, porque há um grande mover do maligno, contra todas as coisas que são de Deus quantas pessoas aderindo à ideia defendendo a bandeira do aborto mataram a criança sob o pretexto de meu corpo minhas regras e aí quando se questiona ah, mas você não sabe que foi um estupro que... mas e os 90% que não são estupros que são porque praticam sexo fora do casamento sim porque segundo a Bíblia, o único sexo seguro é o sexo praticado dentro do matrimônio, entre marido e mulher. Este sim é seguro. Tudo que for feito fora do matrimônio é impuro, é sujo, é pecado, desagrada o templo do Espírito Santo. Porque se você é templo do Espírito Santo, você precisa honrar aquele lugar, que é o teu corpo. E a Bíblia diz que o sexo fora do casamento é adultério. Zelhe o tempo do Espírito que é o teu corpo. Lembre que o Espírito Santo habita em você antes de tomar qualquer decisão. Então esses valores nefastos estão invadindo o mundo inteiro. E todo mundo que é de Deus entende o porquê dessas coisas. É porque o mundo está sob o poder marido. E por que nós entendemos essas coisas? O verso 20 explica. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro, Deus e a vida eterna. Então uma das coisas que Jesus trouxe ao mundo foi entendimento do que é certo e errado, do que é pecado e do que é obediência, do que é religião e do que é relacionamento. Foi Jesus que nos deu esse entendimento. As pessoas que ainda não entendem esses valores, é porque ainda não receberam o um entendimento do Filho. E nós precisamos ter paciência, porque um dia nós também fomos assim. Aquele que é verdadeiro se revela, e quando ele se revela, nós passamos a compreender que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas ela tem um cunho espiritual. Tudo que o mundo está enfrentando agora é uma batalha espiritual. Nós sabemos que o inimigo vai manipular as pessoas. Mas a causa do problema é espiritual. E é por isso que nós precisamos ter um entendimento mais do que nunca. Daquilo que é correto, daquilo que é certo, daquilo que agrada a Deus. Porque se nós não tivermos entendimento dessas coisas, nós não conhecemos o que é o verdadeiro que é Jesus Cristo. E olha que interessante, a Bíblia diz, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ninguém pode te dar a vida eterna a não ser Jesus, porque Ele é o verdadeiro Deus, Ele é a vida eterna. A vida eterna está nele. Eu tenho visto várias religiões com várias promessas de uma vida eterna, mas só quem pode sustentar essa vida eterna é Jesus Cristo. Nenhum dos apóstolos pode te garantir a vida eterna. Nem mesmo João que escreveu essa carta. Maria não pode nos garantir a vida eterna. Abraão não pode nos garantir a vida eterna. Moisés não garante a vida eterna. Nem mesmo Noé. Mas Jesus. E por quê? Porque ele é o verdadeiro Deus. E a vida eterna. Então quem tem Jesus, tem a vida eterna. E é por isso que o verso 21 fala filhinhos... Guardem-se dos ídolos. Não deposite a sua confiança em ídolos. Sejam eles vivos ou pessoas que já partiram. Sejam eles cidadãos comuns ou deuses do passado. Guarde-se dos ídolos. Ou seja, a Bíblia está dizendo, olha, não caia na conversa da idolatria. E se você tem acompanhado os nossos estudos, você tem visto que ao longo de toda a história do povo de Deus, talvez um dos pecados que mais trouxe problemas para Israel foi a idolatria. Foi querer confiar em outros deuses. Foi querer achar que todos os caminhos levam a Deus e que não tem nada a ver e que não tem problema. Cuidado! Guarde se ídolos, ou seja, evite de entrar no caminho da idolatria. E a idolatria, para que você entenda bem, é tudo aquilo que compete com Deus, que toma o lugar de Deus ou que de alguma maneira compartilha daquilo que só deveria ser de Deus nas nossas vidas pode ser um homem pode ser um veículo pode ser um emprego pode ser o teu conhecimento pode ser uma estátua de gesso de madeira de ouro, não importa o material que ela é feita Guardem-se dos ídolos. Entendam que a nossa esperança, a nossa eternidade está somente em Deus. A nossa proteção está somente em Deus. O nosso entendimento vem somente de Deus, revelado na pessoa de Jesus Cristo. E qualquer outra coisa que você faça. Ah, mas eu sou muito devoto. Eu tenho um padroeiro no qual eu sou devoto. E eu tenho certeza que ele me protege. Não. Quem te protege é Jesus. E todas as vezes que você recorre a esse tipo de coisa, você entristece o coração de Deus. Se você se sente talvez ofendido com essa palavra, eu entendo. A nossa carne humana, ela diz, ele está ofendendo a minha religião. Mas o Espírito Santo está dizendo, filhinho, Filhinha, eu quero a tua salvação. Eu reconheço que você é uma pessoa de fé. Eu reconheço que você tem boas intenções no teu coração. Mas eu quero que você esteja limpo, diante da minha presença. Deus quer a limpeza, Deus quer uma pureza nos nossos corações. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Saia do caminho da idolatria. Não se deixe ser levado pelo engano. A palavra de Deus ela é muito clara e verdadeira. A nossa confiança de verdade tem que ser apenas em Jesus. Ninguém mais pode ocupar esse lugar nas nossas vidas. E Deus tem algo novo para as nossas vidas. Eu falei no começo, na leitura da carta, sobre as pessoas que estão no pecado, que ainda não nasceram de Deus. E se você se sente Talvez você diga, Eduardo, eu sou uma pessoa que eu estou vivendo no pecado. Eu sou uma pessoa que eu vivo no adultério, ou eu vivo nas festas, na bebedeira, nas drogas. Ou talvez você seja infiel no seu casamento, mas você vai para a igreja, você tem uma religião. Talvez você seja um enganador nos negócios. Você tem uma religião, você tem uma igreja. Não se engane. Você está sendo manipulado pelo maligno. Porque ele quer o teu, a tua destruição. Ele quer que você perca no final. Mas Deus quer que você seja salvo. Deus deseja a tua salvação. Deus deseja realizar misericórdia sobre a tua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa se arrepender. E nascer de novo, e nascer de novo é entregar a vida a Jesus e crer que Ele paga os teus pecados. E que Ele passa a habitar em você através do Espírito Santo. E que Ele vai guiar e direcionar os teus passos. Se você nunca fez isso, tome essa decisão hoje. Será a melhor decisão que você vai tomar na sua vida. E com certeza, o maligno não irá te atingir, não irá te causar dano algum. Lembre-se, o mundo está sob o poder dele, mas nós somos protegidos de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, nos guarde em nome de Jesus. Amém.